0: t i 저번 시간에 말씀드렸던 여러 가지 이론 중에 하나인 로저스라는 사람에 대해서 한번 이야기를 해보기로 해요. 자, 우리가 저번 시간에 어떤 이야기를 했냐면 상담의 이론들이 여러 가지가 있다. 그리고 그 여러 가지 이론들은 각각의 어떤 인간의 어떤 면인가를 비춰주고 그 부분을 통해서 인간을 발견하게 하고 또내 안에 어떤 부분들이 지금 걸려 있는지를 볼수 있도록 도와준다고 말씀드렸죠. 예. 자, 제가 저번 시간에 여러분에게 말씀드렸던 게 뭐냐면, 여러 상담 이론이 있고 수없이 많은 지금 이론들이 또 계속 발표되고 있는데, 그 중에서 그 모든 것들을 뭐 한꺼번에 묶을 수는 없지만, 그래도 대체적으로 어떤 묶음으로 나눈다 그랬죠? 예. 그첫 번째 묶음이 뭐죠? 그렇죠. 정신 역동적인 치료. 자, 두 번째는요? 인지행동적인 것. 자, 그다음 세 번째 인본지. 예. 네. 자, 그다음 네 번째를 둔다면 가족 치료 네. 자, 지금 오늘 할 것은 인본주의 치료 중에서 가장 대표적인 로저스의 내담자 중심 치료라는 것이에요. 그래서 그것을 여러분과 함께 배워볼게요. 자, 이로저스라는 사람을 이해하기 위해서는 그분이 어떤 환경 속에서 자랐는가를 한번 생각해보는 게 좋거든요. 모든 심리학자들이 그 자신의 이론을 이렇게 발표하고 자신의 어떤 체계를 갖기까지는 그냥 나오지 않아요. 그 사람이 살고 있는 환경. 경험했던 세계 그 사람의 마음과 깊은 연관을 갖고 있어요 그런데 이 로저스는 어떤 환경 속에서 자랐냐면 근본주의적인 기독교 가정에서 자랐어요 네. 그 기독교 가정에서 자랐다 그런데 이 사람이 정말 그, 그 굉장히 부모의 훈육 율법적인 그런 환경 속에서 자랐는데 그래서 기독교를 믿으면서 자랐어요 대학교 때 어떤 일이 있었냐면 그 대학생 대표로 세계 기독교 대학생들 회의에 참석했어요. 그게 중국이었다고 그런 것 같아요. 근데 거기를 다녀오고 나서 이 사람이 기독교를 포기했어요. 여러 가지 원인이 있겠지만 제가 짐작하기에는 그 기독교가 실상 그렇게 딱딱한 종교는 아니거든요. 원칙적으로 그런데, 참 많은 면에서 딱딱해지고 어쩌면 경직되고 그런 부분들이 많이 있죠. 그렇죠근데 아마 그런 가정에서 살았던 것 같아요. 그래서 그런 경직되고 율법주의적이고 얽매이는 음, 그런 기독교를 버리고 이분이 지향했던 것은 무엇이냐면 그 반대편이었어요. 음, 인간을 어떤 조직이나 율법이나 법칙에 가두지 않는... 음, 자유롭고 그가 그대로 있을 수 있는 그런 것들을 향하여 나가기 시작했고 그것의 어떤 핵심이 뭐냐면 이 로저스의 내담자 중심 상담이에요. 응. 그러니까 영향을 많이 받은 거죠. 어떻게 보면 기독교 의 영향을 많이 받은 거죠. 그래서 결국 평생 동안 이 사람은 기독교로 돌아오지 않았어요. 응. 그래서 실은 참이 로저스를 생각할 때 우리는 어떻게 예수를 믿고 있나? 우리는 어떻게 우리 자녀들을 어떻게 양육하고 있는가? 믿음을 어떻게 성장시킬 것인가? 참 생각을 해 봐야 될것 같은 느낌이 들어요. 그렇 네. 자, 그 이분이 이제 그그 그 이렇게 말하고 있는 그 상담의 어떤 기법이라는 것은 그때 당시에 가장 많이 보편적으로 이렇게 사람들이 사용했던 것이 뭐냐면 정신 분석 상담이었어요. 그렇죠? 우리 정신 분석에 대해서 일학기 때 배웠는데 생각을 해보면 정신분석 상담에서는 뭘 말하냐면 인간의 어떤 내면의 여러 가지 역동들에 대해서 굉장히 깊이 분석을 하죠. 그리고 그것들을 해석하고 치료하는 치료자의 입장에서 이렇게 해나간단 말이에요. 근데 정신분석 이론이 굉장히 어려워요. 그리고 많은 것을 배워야 돼요. 그래서 어쩌면 정신분석 상담에서는 이 상담하는 사람과 내담자 사이가 어쩌면 이렇게 둘다 동등한 관계가 아니라 치료자는 뭔가 가지고 지식도 더 우월하고 뭔가를 많이 가지고 있어서 내담자를 해석하고 치료하는 존재로서의 어떤 상담자예요 그리고 그 로저스 상담 이전에 어떤 상담자가 된다는 것은 이런 복잡한 이론을 깊이 이해하고 훈련받아야만 하는 그런 치료자죠 그래서 실상 치료자가 된다는 게참 힘들었어요 그래서 참 이런 복잡한 이론과 인간에 대한 어떤 그런 관점들을 가져야만 된다는 그런 측면에서, 어, 이로저스의 이론은 굉장히 획기적이고도 참 굉장히 다른 측면으로 접근하는 그런 것들을 제시해줘요. 뭐냐면, 치료의 중심은 치료자가 아니다, 이거예요. 치료자, 치료의 중심이 치료자가 지시하고 가르치고 해석하는 게 아니다. 그럼 치료의 중심이 누구인가? 바로 내담자 자신이라는 거예요. 응. 그러니까 그럼 치료자는 뭐냐? 치료자는 뭘 하는 거냐? 치료자는 그가 그 자신을 치료하고 발달시키고 뭔가를 향해서 긍정적인 방향으로 갈수 있도록 도와주는 사람. 즉그 사람이 성장할 수 있도록 성장을 촉진시켜 주는 그런 존재. 정원으로 치자면 꽃이 피고 이 싹이 자라는데 그 정원이 자라고 그 식물들이 꽃을 피울 수 있는 토양이 되어주는 존재라는 거예요. 그 꽃은 누가 피워요? 꽃이 자라서 피우는 거죠. 그렇죠? 그러니까 아주 다른 관점을 제시했어요. 그래서 로저스 상담에서는 이 치료자와 내담자의 관계는 정말 평, 평, 둘이 평등한 어떤 상어관계가 아닌 평등한 존재. 인간을 바라보고 그 내담자를 바라보는 것이 어떤 눈길이냐면 내가 당신을 치료한다 이런 게 아니에요. 당신은 당신 속에 이미 당신 스스로를 치료하고 싶은 마음 치료하고자 하는 그런 어떤 욕구 그리고 그걸 발견할 수 있는 능력이 있다. 그래서 당신은 정말 적절한 환경만 당신에게 주어진다면 스스로 그것을 발견해 나갈 수 있을 것이다. 라는 게로저스의 생각이었어요. 네. 어, 획기적인 생각이죠 그죠? 어. 그 원래 로저스도 이렇게 상담했던 것은 아니에요 정신분석적인 공부를 했고 정신분석 치료를 했죠 그런데 어. 로저스의 생각이 이제 저도 동의가 되는 부분들이 많아요 왜냐하면 어, 내담자들을 만나볼 때 어떨 때는 이런 때가 있어요 와, 정말 저 사람은 너무 안 되겠다 어떻게 하라는 거야? 아무것도 안 돼, 아무것도. 환경도 안 돼. 이 사람의 이 처지도 안 돼. 이 사람이 내적 자원도 별로 없어. 야, 이거 도대체 어쩌라는 거야? 이렇게 해서 시작하는 상담들이 있어요, 종종. 너무 갈 길이 멀고 이걸 어떻게 해요? 언제 치료하지? 이렇게 생각하면서 상담을 시작할 때가 종종 있어요. 근데요 아주 놀라운 일들이 일어나요. 나 별로 해준 게 없는데 이 사람이 자기 속에서 그 뭔가 치료가, 치료가 되는 그런 느낌들이 막 싹싹 되면서 자기를 발견해가고 자기를 변화시키는 그 속도가 어쩌면 상담자가 따라갈 수 없을 정도로 변화되는 경우가 꽤 있어요 어 그럴 때는요 놀라워요 와 아니 저렇게 구겨지고 저렇게 힘들고 눌려있는 사람 속에 어쩌면 저렇게 힘이 있을까 어쩌면 저렇게 저 사람은 그 놀라운 어떤 치료를 내가 해준 것도 별로 없는데 저렇게 찾아서 잘 가나 하는 생각이 들 때가 한두 번이 아니에요 경이롭죠 한마디로 그런 걸 보면 경이롭죠 아마 로저스는 치료하면서 그런 것들을 많이 느꼈을 것 같은 그런 치료자였던 것 같아요 그래서 이 사람은 거기에서 그치지 않고 정말 인간이 치료되기 위해서는 어떻게 해야 되는가를 자기 나름대로 돕고 하게 이제 이론을 만들고 발표한 것이 무엇이냐면 내담자 중심 치료예요. 참그 그런 측면에서 로저스의 그 따뜻한 눈 인간을 바라보는 그 존귀한 인간을 그런 존귀하게 바라보고 그 존재의 어떤 그 어떤 하나의 가능성들과 그가 스스로 발달해 나가는 모습들을 보고 얼마나 놀라웠을까. 그걸 보면서 그 사람을 보는 그 로저스의 마음이 좀 느껴질 때가 많아요. 어, 이제 상담자로서, 어, 참 놀랍다라고 이제 생각될 때가 그런 때라고 여러분에게 말씀드렸는데, 그럴 때는 어떤 느낌이 드냐면요. 이런 느낌이 드는 거예요. 와, 하나님이 인간을 정말 놀랍게 창조하셨구나. 어, 인간 속에 저렇게 놀라운 게 많이 있구나. 경이롭다. 이런 느낌들을 가질 때가 많아요. 이렇게 뭐 상담자가 뭘 해주는 것 같지만, 실상 상담자가 해주는 게 별로 없는데, 뭐 제가 상담자니까 알죠 나는 별로 해주는 게 없는데 어떻게 저걸 알았지? 어떻게 저렇게 평해서 가지? 그리고 그것이 내가 생각할 때 우리는 많이 배우죠 어, 상담을 할때 이걸 치료하고 나면 저걸 해야 되고 저걸 하고 나면 이제 이걸 제이 해야 되고 뭐 이런 것들에 대해서 그 차례에 대해서 순서에 대해서 뭐 어떻게 해야 된다를 많이 배우지만 내가 그 차례를 정하기 전에 그가 스스로 다음 것을 정해서 가는 경우가 뭐 되게 많아요 근데 그 순서가 우리가 그래야 한다고 하는 그 순서들을 아주 정확하게, 굉장히 그 중심의 것, 가장 중요한 것을 찾아서 스스로 가는 경우도 굉장히 많아요. 어, 놀랍죠, 그죠? 자 그러면 이런 로저스가 보았던 인간은 어떤 존재인가라는 거죠. 인간은 로저스가 보았던 인간은 어떤 존재냐면 인간은 그 마음 속에 자기 스스로 행복하고 가치 있게 되려는 성향을 가지고 있다. 그리고 그 자기가 되어야 되는 것을 향해서 끊임없이 가는 존재다라는 거예요. 음. 여러분도 여기 왜 오셨어요? 네? 여러분도 이이 강의실이 어둠컴컴한 지하실이잖아요. 이 화창한 이 가을 날에 이 컴컴한 교실에 와서 이렇게 쳐다보고 앉아 있잖아. 이렇게 좋은 일도 많은데. 왜? 왜일까요? 왜? 그런 거죠. 여러분도 여러분 스스로 내가 누구인지 내가 도대체 왜 이런 생각을 하는지 이런 거 지금 궁금하시고 알고 싶잖아요. 그죠죠 네. 그래서 인간은 정말 미래지향적이고 자아실현의 욕구를 가진 존재다라는 거예요. 로저스가 본 인간은 가장 최종적인 목표는 뭐냐면 진짜 자기를 실현하는 존재라는 거죠. 여기서 자기를 실현한다는 것은 어 그런 거죠 자기를 실현한다는 것은 진짜 내가 바라는 야 엄마가 야 너는 이게 됐으면 좋겠어 응, 너 의사가 됐으면 좋겠어 너는 법률가가 됐으면 좋겠어 너는 목사가 됐으면 좋겠어가 아니라는 거예요 응. 진짜 너가 이 세상에 태어날 때 정말 너 같은 존재로서 그 모습 그대로 피어났으면 좋겠다라는 그런 욕구가 있다 그리고 인간은 누구나 본질적인 자기의 모습을 성취하기 위해서 가고 있는 존재라는 거예요. 그러면 어떻게 될때 그렇게 될수 있느냐는 거죠. 어떻게 될 때. 모든 인간이 그렇게 가고 있지는 않잖아요. 어떤 인간은 술에 중독되고 어떤 인간은 일에 중독되고 어떤 인간은 갈팡질팡 아무것도 못하고 무기력하게 살아가고 실상 그게 현실이잖아요. 그러면 어떤 인간이 그렇게 해 나갈 수 있는가. 이제 이상적인 상태를 본다면 그런 거예요. 자, 부모가 아이를 낳는데 이 아이를 부모가 수용하고 긍정적으로 계속 관심을 갖고 이 아이가 갖고 있는 감정, 느낌, 그 존재를 그대로 받아주고 격려해 주는 거예요. 그러면 이 아이는 자기 스스로 그런 자기의 상을 만들게 돼요. 자기 인식. 누군가가 강요한 자기가 아니라 나는 누구이다라는 것에 대한 인식을 갖게 돼요 그래서 자기 개념을 굉장히 중요하게 생각해요 여러분은 누구라고 생각하는지 내가 나를 어떻게 여기는지 이런 것들을 다 갖고 있어요 여러분들이 여러분은 어떤 존재인지 자 그런 건강한 자기 개념을 갖게 되면 이 자기 개념은 자아를 실현할 수 있도록 끊임없이 부축이고 그 길을 인도한다는 거예요 참그 어떻게 보면 이런 게 여러분 생각해 보세요 이런 게 굉장히 이상적이죠 어떻게 어떤 부모가 아이가 태어났는데 그 아이를 있는 그대로 다 수용하고 그 아이의 존재나 감정들을 다 받아주면서 이 아이가 자기 개념을 갖게 만들고 또그 개념을 가지고 자기의 삶을 이끌어나가게 할수 있을까라는 거죠 그래서 여기서 이제 문제가 되고 있는 건 어떤 거냐면 부모의 가르침이나 지시나 훈계나 어떻게 돼야 된다고 하는 것들이 배제되고 있다는 거예요. 그런 것들을 로저스는 아주 배제했어요. 너는 무엇이 돼야 된다. 너는 어떻게 해야 된다. 로저스가 어렸을 때늘 들었던 것들이잖아요. 너는 뭐 이렇게 기도해야 된다. 하나님을 사랑해야 된다. 뭐교회를꼭 나가야 된다. 뭐 어떻게 해야 된다. 어떻게 해야 된다. 어떻게 해야 된다. 수많은 것들을 로저스가 어렸을 때 들었을 거라고요. 근데 이게 실은 노조스로 하여금 이런 이론을 만들게 한 아주 중요한 어떤 동기가 됐을 것 같아요. 어쨌든 자 타인으로부터 이런 그 자신이 되는 것을 그대로 수용받는 사람들은 자 무엇을 갖게 되냐면 이런 거예요. 우리가 이제 이론적으로 어떻게 하면 수용이 그대로 되고 뭐 어떻게 뭐그 사람이 그대로 자기를 이렇게 받는가 이런 건데 뭐 간단하게 말하면 이런 거죠. 아이가 울 때. 얘는 지금 짜증나고 힘들어서 울어요. 울때 엄마가 그 우는 것에 대해서 수용하는 거죠. 짜증내는 것에 대해서 수용하는 거죠. 네. 울면 안 돼. 착한 아이는 울지 않는 거야. 가 아니라, 아, 너가 지금 뭐가 짜증났구나. 왜, 왜 울어? 뭐? 뭐 힘들어? 슬퍼? 뭐 갖고 싶어? 이거, 이 우는 것에 대해서 그냥 수용하는 거죠. 얘가 화를 내는데, 화내면 안 돼! 이게 아니라는 거예요. 로저스는. 그게 아니라 그냥 그 화에 대해서 얘가 화내는 것에 대해서 어 너가 화난, 화가 화 났구나 뭐가 화났을까 아, 우리 얘기 화났구나 뭐 이런 식으로 얘를 공감해 주는 거예요 얘가 뭘 해도 되고 안 해도 되고 이런 게 아니라 이 아이의 어떤 느낌이나 감정들을 수용하는 것에부터 이 아이의 존재를 수용하는 거라는 거죠 뭐 그건 작은 거죠 그러나 이런 측면은 참 중요해요 자 만일에 남자아이가 울었는데 야! 울면 안 돼! 이렇게 되면 이 아이는 어떻게 되냐면 울면 안 되는 거예요 근데 자기는 어때요? 울고 있잖아요 울고 싶잖아요 오, 이 나는 지금 울고 있는 아이인데 울면 안돼 나는 그러면 나라는 지금 현재에 존재하고 내가 돼야 되는 나하고 이미 이제 갭이 생기기 시작하는 거예요 나는 진짜 하나님 계신가?가 의문스러워요 그런데, 엄마는 뭐라 그래요? 그런 생각 하지 마. 하나님은 계신 거야. 응. 어. 그런 거죠. 그러니까, 진짜, 진짜 하나님을 만나려면, 그전 단계가 뭐냐면, 진짜 하나님 계신가 이런 거예요. 여러분. 그러니까, 그런 것들을 다 율법적인 그런 경직된 상태에서는 허용하지 않는 거죠. 그런 식으로 이제 되면, 이 로저스가 봤을 때, 이 사람의 진짜 모습하고, 이제 자기를 왜곡하는 거죠. 눈물이 나올 때, 슬플 때, 어떻게 해요? 꼭 누른다든지, 이 감정을 부인한다든지, 회피한다든지, 이런 식으로 반응하게 되겠죠. 예. 안 오는 사람이 되는 거죠. 예. 그말 하면 안 돼. 예. 그런 말 하면 안 돼. 이렇게 되면, 이제 무슨 말을 해야 될지를 생각하기 시작해요. 물론, 말을 할때 생각을 해야 되는 건 맞아요 그런데 종종 하, 정말 말을 못하겠다는 사람들이 와요 도대체 무슨 말을 해야 될지 모르겠대요 이렇게 관계가, 관계를 맺을 때 우리가 말을 안 하고 관계를 맺을 수는 없잖아요 그죠근데 어떻게, 어떻게 해야 되는 거예요 말이 안 나오는데 그러면 이제 이렇게 제이 이야기를 해보면 이 사람이 말을 못하는 사람이냐 너무 잘, 잘하는 사람이에요 그런데 대인관계 상황만 되면 말을 못해 왜 못하는 줄 아세요? 제가 볼 때는 가장 못하는 이유는 뭐냐면 말을 머릿속에서 생각하고 있기 때문에 그래요. 무슨 말을 해야 되지? 내가 어떤 적절한 말을 여기서 해야 되지? 그럼 말을 머릿속에서 만들어요. 근데 말이라는 건요, 속에서 올라오는 것을 싹 뱉는 게 말이에요. 물론, 이렇게 가르치거나 또, 어, 또 이렇게 뭔가를 발표하거나, 연설을 한다든지 이렇게 되면 다 준비해야죠. 그러나 그렇게 하는 말이 주류가 아니란 말이에요. 우리는 그냥 그냥 말을 하는 거예요. 자 오랫동안 이렇게 자기 자신의 어떤 표출이 금지되거나 오랫동안 이런 것들이 늘 그런 식으로 훈련받은 사람들은요 말하기가 힘들어요. 자 말을 하려고 하면 자기소검 열이 확 들어가는 거예요. 그러면 그렇게 하고 있는 동안에 어때요? 다 지나가요. 해야 될 말이 뭐지? 찾고 있는 동안에 상황은 또 지나가고 또 바뀌고 따라가지는 못해요. 말을 못하죠. 뭐 그런 예들 이렇게 해서 실상 로저스가 볼 때는요. 이런 의미들 이런 그런 자신을 부인하고 자신을 가로막는 것 때문에 인간은 자기 자신이 되지 못하고 자실현의 어떤 동기화도 실패하고 자기를 자기답게 살지 못하게 된다는 거예요. 자 그래서 이제 로저스가 그렇게 하지 마라 그런 게 뭐냐면 지시하거나 훈계하거나 지적하거나 그렇게 하지 마라는 거예요 네. 그러면 은 여러분 지시하지 않고 지적하지 않고 훈계하지 않으면 여러분 애들에게 할 말이 남아있나요? 네? 그럼 무슨 말을 하라는 거야 무슨 말을 할 말이 없잖아요. 그거 빼면. 그죠? 네. 예. 이제 또 어떤 엄마는 와서, 이제, 얘가 문제가 돼서 오죠. 얘가 문제가 돼서 오는데, 이제 그런 말 못하게 해요, 제가. 그만 간섭하고, 아침에 학교 갈때 옷이 삐뚤어졌니, 뭐를 신어라, 뭐를 입어라, 응? 뭐를 해라. 이제 그거 그만하고, 다른 말을 하시라고. 예. 네. 그랬는데 이 엄마가 하는 말이 할 말이 없대요. 대체 무슨 말을 해야 되냐. 그러니까 이 집은 엄마도 말을 못하고 얘도 말을 못해. 둘이 앉아있으면 아무 할 말이 없어요. 그렇게 되면 시상 관계라는 것은 굉장히 이제 접촉력이 없어지는 관계가 되는 거예요. 자, 그러면, 그러면 인간이 발달해 나가고, 이렇게 자기 자신이 이렇게 자아가 성취되고 자기 자신의 어떤 부분들을 꽃피워나가는데꼭 꼭 필요한 게 뭐냐. 꼭 필요한 것은 누군가가 어 내가 하는 그것들을 그래, 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 그런 거야. 어, 그러고 있구나라고 봐주고 고개를 끄덕여주고 그렇게 할때 자기 확신이라는 걸 가져요. 어, 어. 자기 확신을 갖지 못하게 되면 늘 헷갈려요. 그 내가 이렇게 하는 게 맞는 거야? 이렇게 하는 게 맞는 거야? 어디를 가서 무엇을 하든지 하기는 해요. 하기는 하는데 속에서 불안해요. 이렇게 해도 되나? 아 어, 이거 맞나? 어, 내가 지금 여기서 이게 틀렸다고 말하는 게 맞는가? 속에서 불안불안. 불안. 그런 거죠. 자 우리가 아이들이 이제 발달을 해요. 아이들이 뭐한 살, 두 살, 세 살, 네살 이렇게 되는데. 발달의 한 단계, 한 단계, 한 단계를 거쳐서 아이들이 이제 사람이 되는 거죠. 그쵸? 그 사람이 돼가는데, 엄마들은 이 아이가 정말 빨리 똑똑하고, 정말 야무지고, 또 다른 애들보다 뛰어난 아이가 되기를 원하죠. 그죠? 그래서 우리나라에서 제일 많이 하는 게 뭐냐면, 조기교육이에요. 조기교육의 열풍이 우리나라처럼 아주 드센 데가 없어요. 전 세계에서 영어 공부에 우리나라처럼 투자를 많이 하는 나라는 없대요. 근데 우리나라처럼 투자 대비 영어를 못 하는 나라도 없대요. 네. 그런데 그래서 이제 너무나 똑똑한 아이가 되기를 원하는데 종종 이런 엄마가 똑똑한 아이가 되기를 원하고 적극적으로 기른 아이 중에 좀 발달에 지장이 되는 아이들이 나와요. 그런 걸 우리가 뭐라 그러냐면 발달 장애다. 이렇게 말하거든요. 발달에는 여러 가지 측면이 있는데 사회성 발달, 언어 발달, 뭐, 지, 뭐 인지 발달 여러 가지 측면이 있겠죠. 근데 종종 이렇게 발달이 늦어져 버리는 아이들이 나와요. 그런데 왜 그럴까? 왜 그럴까? 여러 가지 측면이 있겠지만 저는 어떤 한 가지 측면에서 이걸 볼수 있다는 거죠. 예를 들면 아이가 자라는데 꼭 필요한 게 뭐냐면 누군가 자기의 세계로 공감하는 것들이 필요해요. 아이를 공감해 주는 것. 네. 근데이 엄마들이 공감해주는 것보다는 가르치는 것들을 우선하게 될때 아이가 발달의 장애를 가져올 경우가 종종 있다는 거예요 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다 아이들은요 가만히 놔두잖아요 그러면 크게 돼 있어요 여러분 애들이 예, 한 살이 되면 힘을 써요 막 끙끙 힘을 써요 그러면서 뭘 해요? 일어서요 야너 일어서야 돼 이렇게 말해서 일어서는 게 아니라 그냥 1년이 가까워지면 한 10달 정도 되면 자기 혼자 막 엉덩이를 찍으면서 연습을 하는 거예요 일어서는 거를 여러분 가르쳐요? 안 가르치잖아요 그 일어서면 그다음 뭐예요? 걸어요 걸으면 난리 나죠 온 집안에 막 누구 걸었어? 그러고 전화하고 그러잖아요 그걸 누가 가르쳐서 되는 게 아니라는 거예요 이 아이 속에 인간으로 자라려고 하는 그런 게다이 프로그래밍 돼 있는 거죠 그래서 이제 한 살이 되면 막 걸어요 그리고 또뭘 하냐면 아이들은 장난감을 통해서 놀아요 무엇이든지 갖고 놀아요 그걸 갖고 집을 만들기도 하고 길을 만들기도 하고 다 만들고 논단 말이에요 그러면 이 아이가 발달하는데 필요한 건 뭐냐면 누군가 그 아이의 세계를 봐주고 우 와! 해주고 얘가 이게 자동차래 붕붕 하면 야 그게 정이지 무슨 자동차냐가 아니라 우와 네 자동차 멋있다 자동차가 막하네 이런 걸 원한단 말이에요 들은 네? 근데 이제 똑똑한 엄마 중에 이 그런 걸 원하지 않는 엄마들이 많아요 네? 그래서 얘를 가르쳐야 되는 거야 그래서 이 애가 이제 빨간 이 초, 파란 자동차를 들었어요. 그래서 얘는 지금 굉장히 심각해요. 이 자동차가 막 사막을 넘어서, 막전글을 넘어서 가는 거예요. 막. <웃음> 문 가는데 막 이렇게 막 가는데, 이얘가막 가는 그거를 따라가면서 이 엄마는 뭘 생각하냐면, 저 자동차를 가르쳐야 되겠다. 응, 자동차를 가르쳐야 되겠다. <웃음> 얘가 지금 막 얘는 심각하게 막 높이 내려가, 이렇게 날아가는데, 옆에서 엄마가 뭐라 그러냐면, 카. 카카 <웃음> 이렇게 하는 거예요 이게 뭐냐면 이 아이의 몰입을 방해하는 거예요 네? 이 아이는 자기 속에 지금 들어가서 자기의 뭔가에 몰입되고 있단 말이에요 그 속에서 이 아이는 잘하고 있어요 그런데 엄마가 옆에서 카 이게 뭐라고? 카 <웃음> 가르쳐요 또뭐 가르치는 줄 아세요? 블루 블루 <웃음> 누구야 뭐라고 이게 뭐라고 블루 <웃음> 이 엄마는 그런 생각이 없는 거예요 이 아이가 지금 무슨 생각을 하고 있는 건지 뭐가 재밌는 건지 공감하지 않아요 지금 이 엄마한테 중요한 거는 뭐냐면 옆집에 보다 한자라도 더배우는 거야 그래서 사람들이 카 그러면 우와 영어한다 막 이런 거 어? 옆집 에보다한 단어만 더 외워도 돼막 자존심이 살잖아요 그러니까 어떤 애들은요 말을 또 늦게 해요 카가 아니라 자동차를 못해 그러니까 우우막 이렇게 하거든요 그러면 옆에서 엄마가 야 자동차 자동차 막 이렇게 이게 뭐냐면 이게 공감이 안 되는 거예요 그리고 이런 엄마들의 특징이 뭐냐면 나는 너를 위해서 모든 걸다 했다 난 너를 위해서 얼마나 많은 걸 했는데 이렇게 말해요 너를 위해서 할 일은 칼을 가르치는 게 아니라 이 아이가 지금 이 자동차를 보고 그 얼마나 지금 그 몰입해 있는 그것에 같이 들어가주는 거예요 아시겠어요? 자, 이렇게 몰입의 어떤 느낌들 누군가와 함께 참여하는 느낌들을 많이 가질수록 이 아이는 많이 발달해요 그 몰입의 기쁨이라는 책이 있어요 그 칙센트미아이라는 사람이 쓴 책인데 이 사람이 뭘 연구하냐면 행복에 대해서 연구해 행복 근데 이 사람은 뭐냐면 행복은 몰입이라는 거죠 인간은 몰입할 때 행복하다는 거죠 그리고 성공한 사람일수록 몰입의 능력이 있다는 거예요 근데 어떤 사람의 몰입의 능력이 있을까 그건요, 그 사람의 몰입하는 것을 늘 방해받지 않고 심지어는 공감받고 어, 그것들에 대해서 즐길 줄 아는 사람이 몰입해요. 어. 그걸 자꾸 깨뜨리는 거예요. 어. 자, 자, 얘가 레고를 하고 있어요. 블로그를 쌓고 있는데, 이제 막 성을 쌓아요. 그래서 이제 막, 이제 거의 완성이 됐어. 얘 그냥 그 일생의 그 필작이죠. 막이 최대의 작품이 이제 그 완성되려는 순간이에요. 순간인데 엄마가 얘한테 왔어요. 근데 지금 엄마는 뭐가 중요하냐면, 빨리 얘를 데리고 학원을 가야 돼 어. 근데 얘는 지금 엄마 이제 이게 있잖아 이게 이렇게 돼가지고 막 이게 됐어 그러면 좋은 엄마는 학원을 안 데려가는 엄마가 아니라 조금만 기다려주면 돼요 어. 그랬어? 그래? 그럼 어디까지 하는 거야? 여기까지 하면 돼? 그럼 기다려주는 거죠 근데 이 공감 능력이 없는 엄마는 야 시간 늦어 10분은 빨리 가야지 막 이러면서 얘를 착 끄집고 가는 거예요 머리불 깨트리는 거예요 음. 그런 결과 어떻게 되냐면 얘가 발달장애가 돼요 나는 너무나 열심히 가르쳤는데 이 엄마가 자기중심적으로 계속 이 아이의 몰입을 방해하면 얘는 발달이 장애가 돼요 늦어져요 공감이라는 건 그런 거예요 이 아이가 생각하고 이 아이가 지금 느끼는 것들을 같이 느껴져 보는 거예요 이건 종이짱이지만 이게 종이짱이지만 얘는 이게 차래요 그러면 나는 이게 종이장인 줄 알지만 그 아이의 차라는 것에 같이 공감해서 같이 늪에 빠져지고 같이 올라가면서 신나해할수 있는 엄마 공감하는 엄마예요 네. 늘 자기 세계에 사로잡혀서 자기 생각 속에 빠져서 자기 어떤 어, 지침, 목표에 빠져서 아이를 볼수 없는 엄마 어, 공감 능력이 없는 엄마예요 그래서 똑똑한 엄마 밑에 이상한 애들이 좀 나올 수 있는 가능성이 있어요. 똑똑한 엄마는 자기의 노선이 분명하거든요. 어떻게 보면 예, 똑똑한 건 아니고 약간 덜 똑똑한 거죠. 그렇죠? 예, 자기가 계획을 세워요. 얘에 대해서. 그리고 그 계획대로 가요. 그런데 예. 좀 부족한 엄마는 어떠냐면 엄마 이게 차가 막 가. 그러면 그 엄마는 어? 어? 그래 가. 이렇게 가는 거예요. 그런 엄마의 자식들이 똑똑한 아들이 되는 거예요. 제가 그 인상적이었던 게 있는데, 그 송유근이라고 아시죠? 네, 그 천재라고 그러잖아요. 뭐 지금 대학원 다닌대요. 지금 열몇 살인데, 근데 그 아버지 인터뷰를 이게 TV에서 잠깐 본 적이 있는데, 이 기자가 그런 거예요. 어떻게 이렇게 천재적인 애를 만드셨냐고. 그러니까 응? 이렇게 머리가 영리하고 똑똑하다고. 그러니까 이 아버지가 뭐라 그러냐면, 자기 부부가 애를 돌보지를 못했대요. 둘다 직장 생활을 하는 거예요. 그래서 누가 키웠냐면 할머니가. 네. 할머니가 키웠는데요. 그분 말이에요. 할머니가 키웠는데요. 할머니는 엄마하고 다르잖아요. 그리고 엄마, 할머니는 교육에 대해서 그닥 이렇게 관, 이런 어떤 관점이 별로 없어요. 조기교육이나 뭐 학원이나 이런 데 대해서. 그러니까 이제 얘를 데리고 가다가 얘가 이렇게 가다가 개미가 있잖아요. 그럼 개미를 집을 파고 그걸 본대요. 그러면 은그 할머니는 멍하니 옆에서 같이 보는 거예요. 응? 그럼그 개미집을 막 얘가 파헤치기도 하고 막한 시간씩 두 시간씩 앉아서 거기서 논대요. 그러면 그 할머니는 얼마나 손자가 이뻐요. 그러니까 할머니는 뭐 하고 가야 되는지도 모르고 뭘더 가르쳐야 되는지도 모르고 그냥 같이 있어주는 거예요. 그걸 보면서 기다리고 그러면서 그 아버지가 뭐라 그러냐면 그래서 다른 애들이 경험할 수 있는 것보다 더 많이, 더 깊이 경험했을 거라는 거예요. 그래서 이 아이의 뇌가 굉장히 많이 깊이 발달되고 이렇게 영리한 아이가 되지 않았을까? 이렇게 인터뷰를 하더라고요. 일리가 있는 말이에요. 우리 아이들이 모르겠어요. 천재인지 뭔지는 모르겠지만 어쨌든 이 아이 나름대로의 어떤 가능성과 자기의 어떤 호기심과 탐구력과 이런 것들을 갖고 있을 텐데, 실은 이 발달을 얼마나 엄마들이 저해하는지 몰라요. 요즘은 뱃속에서부터 저해를 받아요, 애들이. 응, 뱃속에서부터. 어떡하냐면, 그 어떤 엄마가 그러는데, 뭐 녹음기가 있대요. 뭐 그걸 틀면 무슨 소리가 난대요. 그거를 배에다 청진기처럼 이렇게 된다 고 그러더라고요. 또 이제 그 태어나잖아요. 그럼 태어나면 얘가 눈을 뜰 때부터 뭘 하냐 플래시 카드를 가지고 영어 한자들을 막 이렇게 보여줘. 예 그런 걸 한대요. 야 그때가 얘가 지금 뭐가 발달하고 있는지 자기가 어떻게 하냐고. 응그 어떻게 하냐고요. 왜 그걸 방해하냔 말이에요. 우리 인간이 어떻게 뇌가 발달되는지 인지가 발달되는지 많은 연구들이 되어 있지만 대부분은 잘 몰라요. 많은 부분을 알지 못한단 말이에요. 그러니까 이 아이들이 발달하는 것들을 방해하면 안 되는데 이렇게 방해를 해요. 그런 일들이 아주 막 요즘 많잖아요. 어떤 그 유아 교육자가 그런 말을 하더라고요. 영어 유치원만 없어져도 병리의 반은 줄어들 것 같아요. 막 이러더라고요. 제가 영어 유치원 나쁘다는 게 아니라 그게 아이들에게 스트레스가 되고 한글도 아직 못 배웠는데 머리가 너무 좋아서 한글과 영어를 한꺼번에 습득할 수 있는 아이도 있겠지만 제가 볼 때는 완벽한 한글, 우리말을 한 아이들이 어휘력도 풍부하고 거기서 영어를 배우는 게 저는 옳다고 생각해요 그러니까 자 공감이라는 게저 어렸을 때이 아이가 잘하는데 공감 같은 게 이런 거라는 거예요 이해되세요? 예, 일리가 있죠 예. 예를 들면 훈계와 가르침을 안 해야 되는 뭐 이런 것들을 배제한다 좀 많이 배제해요 뭐 그게 저는 꼭 옳다고 생각하지는 않아요 그러나 이런 측면들은 정말 일리가 있고 중요한 측면이라는 거예요 예. 자 그래서 어 이제 병리는 뭐냐면 자신에 대해서 진정으로 경험하는 것과 다른 자신이 되어야만 한다고 느끼는 것이 병리라는 거죠. 그래서 나는 어 나는 지금 밖에 나가서 뛰어놀고 싶어. 그리고 나는 뛰는 게 좋아, 뛰는 게 좋은데 그것들을 허용하지 않아. 넌 지금 뛰면 안 돼. 너는 지금 뭘 해야 되냐면 공부를 해야 되고 미술을 해야 돼 얘는 미술에 아무 취미가 없는데 그렇게 되면 얘는 굉장히 이이 환경에서 미술을 해야 되는 환경에서 낙오자가 될 수도 있고요 열등자가 될 수도 있고요 불적 부적응자도 될수 있어요 지금 그 사람 이름이 기억은 안 나는데 어떤 아이가 있었냐면 그 잠시도 가만히 있지 않는 거예요 교실에서 이게 잠시도 가만히 있지 않고 얘가 너무 움직이는 거예요 그러니까 이제 선생님이 드디어 얘는 학교에 못 드겠다 다른 애들을 너무 산만하게 하고 너무 움직인다 잠시도 가만히 있지 않는다 그러니까 이제 이 엄마가 얼마나 심각하겠어요 얘가 학교를 갔는데 초등학교에서 교사가 얘는 안 되겠다 이런 말을 받은 거예요 그래서 이분이 얘를 데리고 정신과에 갔어요 정신과에 가서 얘가 요즘 말로 하면 ADHD 아닐까요? 뭐 이런 식으로 질문을 했겠죠. 얘가 뭔가 이상합니다. 어, 얘는 좀 부적응자라고 하는데 얘가 좀 이상합니다. 이렇게 데리고 갔어요. 근데 이제 아마 그정신과 의사가 참 이런 어떤 치료적인 어떤 사람이었던 것 같아요. 그래서 알았다고 그렇게 하면서 얘가 이제 기다리고 있는데 기다리고 있는 곳에 음악을 틀어놓고 이 엄마를 데리고 나갔어요. 나갔는데, 아마 그게 원임이미 이쪽에서 이렇게 관찰할 수 있는 그 창이 있고, 그쪽에서는 안 보이는 그런 창으로 이 아이를 지켜봤어요. 근데 음악이 나오고 있는데, 얘가 그 음악에 맞춰서 그렇게 춤을 추는 거예요. 어. 너무너무 얘가 춤을 잘 추는 거예요. 초등학생인데. 그러니까 그 의사쌤이 하는 말이, 얘가 이상한 게 아니라, 얘는 무용의 소질이 있는 것 같습니다. 어. 그래서 얘를 어디로 보냈냐면, 발레 학교를 보냈어요. 발레 학교에 갔더니 얘 같은 애가 많아. 거기에 다. 그러니까 얘들은 이 천부적으로 그런 움직임에 대해서 그런 것들을 갖고 태어난 애인 거예요. 그래서 그 부적응자가 그 발레 학교를 가니까 이게 완전히 물고기가 물을 만난 거지. 그래서 그 사람이 유명한 20세기 최고의 발레가가 됐대요. 이름은 잘 생각이 안 나요. 그러면 여러분 생각해보세요. 사람은 누구나 다른 것들을 갖고 태어나요. 그 다른 것들을 향해서 가게 돼 있어요. 무슨 말이냐면 내가 그림을 그리고 화가가 되어야 되는 사람은 왜 그렇게 그림을 그리고 싶은지, 그림에 왜 이렇게 관심이 많은지 그렇게 그게 하는 게 너무 좋은 거예요. 그렇게 되고 싶은 거죠. 그러면 엄마들이 보고 있다가 오, 얘가 그걸 잘하네. 어 그걸 좀해보 해보는 게 얘가 좋지 않을까? 그럼 너는 그림을 좀 그려봐. 이렇게 가야 된다는 거예요. 근데 우리나라에서 그림을 그리고 좋아해. 그래서 그림을 그려야 돼. 라고 할때 박수치고 반가워야 할 엄마들이 얼마나 있겠어요. 요즘은요. 많이 달라졌어요. 제 어렸을 때만 해도요. 그림 그리는 거요 싫어했어요. 저도 그 미술실에 있다가 우리 선생님이 와가지고 귀를 잡고 나를 너 지금 뭐하고 있냐고 그림 그리고 있는데 끌려 나갔어요 제가 시험 기간이 가까우는데 우리 방 평균을 올려야지 지금. 이 경쟁이 심한 이 처지에 나 귀를 잡고 미술실에서 끌려 나왔어요 무슨 말이냐면 그런, 거죠. 그런 것들이 인간을 방해한다 그리고 실제 자신이 갖고 있는 자기 자기의 어떤 그런 느낌들 자기의 소양들은 자기가 안 돼야 된다고 생각하는 환경 속에서 그것들이 가로막힐 때 인간은 그것 때문에 이제 불안하고 힘들고 부적응적인 사람이 되기 쉽다는 거죠. 자, 그러면 인간은 어떻게 되냐면 자, 자기가 자기 속에서 나오는 자기를 수용해서 말을 하거나 행동을 하는 게 아니라 다른 사람이 원하는 자기를 이제 한마디로 배우처럼 어, 행동하게 되는데 길들여지고 익숙해진다는 거예요 어. 그래서 이그 내담자 중심치료에서 굉장히 중요하게 생각하는 게 뭐냐면 일치성이에요 일치성 어. 일치하는가 상담자에게도 그걸 굉장히 중요하게 생각해요 어. 상담자가 지금 이 내담자에 대해서 느끼는 것이 상황에서 이 대화에서 느끼고 있는 것들을 상담자 스스로 정직하게 가능하고 그것들을 분리시키지 않고 어, 자기 스스로 진실하게 그것들을 일치시키는 것을 아주 중요하게 생각해요. 음. 자, 그래서 이제 이 병리들이 발생하게 되면 인간이 자아를 실현하는 데에 이제 멈추게 되든지 왜곡이 되는 거죠. 그래서 진정한 자기의 어떤 경향성을 실패, 성취하는 데 실패하게 되는 거예요. 그래서 이제 이 사람들이 상담 장면에 나오게 된다는 거예요. 자, 자, 그러면, 어, 치료라는 것은 무엇인가? 이제 그 이전의 치료에서는 수많은 공부와 분석과 해석 또는 이론들을 필요로 한다. 이게 굉장히 중요하게 부각이 됐다면, 이 내담자 중심 치료에서는요, 누가 가장 중요한 치료의 도구냐면 상담자 자신의 인격. 상담자는 무엇을 갖고 있어야 되냐면 첫째는 공감 능력이에요 자 공감이라는 것은 동감하고는 다르고요 동정하고도 달라요 네. 어, 내가 이렇게 이렇게 했는데 이게 맞지 않아요? 맞아, 네가 그게 맞아 이거는 동감이에요 그냥 네가 맞다 이런 거죠 그 아니라는 거예요 아, 나 이렇게 해서 너무너무 힘들고 쓰, 아파요 그럴 때 어우 불쌍해 이것도 아니라는 거예요 그것도 아니고 내가 이렇게 힘들고 어렵고 이렇게 해요 라고 할때 그래, 너가 그렇게 힘들었겠다, 어렵겠다 진짜 그 마음의 세계에 따라가 주는 것이 공감이에요 공감 능력을 갖고 있어야 돼요 공감하게 되면 이제 그 사람의 그 경험들이 이 사람 속에 이렇게 미러링 되면서 그것들이 받아들여지는 경험을 하게 되는 거죠. 내담자가 뭐 공감 그러면 여러분이 어렵잖아요. 뭐 우리가 흔히 흔히 이제 이런 것들을 공감 공감이 어떤 것인가를 우리가 느끼는 게 어떤 거냐면 예를 들면 이제 보통 우리 여자들이 아 어머니는 왜 그러시는지 몰라 나 그것 때문에 정말 속상해라고 말할 때가 있죠. 그렇죠. 그럼 남편들이 뭐라 그래요? 남편이 뭐라 그래요? 예, 듣기 싫어하거나 또? 그렇죠. 당신이 참어. 또요. 뭐라 그러세요? 남자분이 한번 뭐라 그러세요? 네? 들어준다고요? (웃음) (웃음) 네. 자 남편들이 당신이 집사잖아 <웃음> 예수 믿는 당신이 참아야지 이런 말 흔히 듣고요 이제 또 자기가 좋은 남편이라고 생각하는 사람은 전화기를 들어요 엄마 왜 그랬어? 막 이렇게 <웃음> 그러면 이 부부 사이에 나누고자 했던 말이 어떻게 돼요? 집안 싸움 되는 거죠 그죠? 내가 뭘 바라고 지금 그말 하는 거예요? 예? 네? 그래, 당신 속상했겠다. 응? 왜 그러셨을까? 당신 그럴 때마다 속상하지? 이말 듣고 싶은 거예요. 막 전화해서 엄마하고 싸우라는 것도 아니고, 응? 당신 말이야. 응? 그게 뭐 예수 믿는 사람이 그래 기도하는 사람이잖아. 이런 말 듣고 싶은 것도 아니고, 왜 그런 소리 하지 마. 이말 듣고 싶은 건 더더구나 아니에요. 그냥 그래, 당신 참 힘들었겠다. 그런데 얼마나 수고했어? 이말 듣고 싶잖아요. 그러면 어때요 마음속에서 다음에도? 이제 이렇게 해야지 이런 마음이 드는데 뭐 당신이 예수를 믿는 사람이 기도해 봐라 뭐 하나님이 그렇게 생각하시는지 뭐 예수님이 십자가를 지셨잖아 뭐 당신 십자가라고 생각하고 <웃음> 응? 이렇게 되면 속에서 반발심이 확 올라오는 거예요 응? 공감 안 하는 거잖아요 그렇죠? 그런 게 공감이에요 여러분도 공, 공감받기를 무척 원하세요 그렇죠? 그러니까 이 남자들한테 말해, 말해가지고 본전도못 찾을 때가 많어 남자들은 여자보다 더 해결 중심적이거든요 사태를 해결하려고 노력하니까 말을 하면 답답해요 왜냐하면 나는 내 여자들은 입으로 풀거든요 막 이야기하고 나면 다 풀려요 남자들은 그게 아니고 그거에 대해서 책임을 지고 뭔가를 하려고 한다고요 그러니까 참말안 하는 게 나을 뻔했다 이런 생각을 할 때가 종종 있죠 그렇죠? 그런 렇죠그게 공감이에요 그런 거 나도 알아 내가 기도하니까 잘해야 되는 거 응? 내가 이렇게 예수 믿으니까 번을 보여야 되는 거 너무 잘 알아요. 근데 아는데 지금 내게 필요한 건 뭐냐면, 그래 당신 속상하고 힘들겠다. 당신 수고한다. 이말 듣고 싶은 거예요. 그 말만 해주면 그 다음에 하는 건 누가 해요? 내가 해요. 내가 그렇죠. 분명히 그렇죠. 네. 여러분, 여러분의 자녀도 그렇다는 거예요. 네? 와 정말 학교 가기 싫다 진짜 진짜 학교 가기 싫다 그럼 여러분 뭐라 그래요? 가지 마라 떠요 야 학교 너만 다니냐? 응? 또, 뭐, 또 뭐라 또뭐 그래요? 이게 그냥 응? 호강인 줄 모르고 뭐가 부족해 네가 막 이렇게 나온다 그래요, 엄마들이 응. 그 아이가 지금 학교 안 가겠다는 거예요 가야 되는 거는 자기가 더잘 알아요. 그냥 그만큼 지금 짜증 나고 힘들고 속상하고 그렇다는 거예요. 정말 이 아이 속에 그런 마음을 그런 마음이 없이 학교를 잘 가고 학교에 잘 적응하기를 원하면 그거 공감해 줘야 돼요. 그 마음. 아 정말 짜증나 학교 가기 싫어. 학교 선생님이 이렇게 저렇고 하면 엄마들이 뭐라 그래요. 야. 감사해야 돼 (웃음) 하나님이 감사하는 자에게 더 주는 거야 이렇게 나오면 진짜 짜증나요 그러면 안 된다는 거예요 첫 번째 단계는 뭐냐면 이 마음을 공감하는 게첫 번째 단계라고 얘가 지금 생각하는 거를 이라도 얘 입장 속에 좀 들어가서 좀 생각을 해봐야지 생각을 안 하잖아요 그냥 얘 입에서 말이 딱 떨어지면 그 다음 가르칠게 얘 입에서 다 떨어지지도 않아서 았어 나오고 있으면 그 교훈과 훈계가 뒤에서 어때요? 줄줄줄줄 나와요 그렇게 해서 절대 안 가르쳐진다는 거죠 문제는 그렇게 해서 얘가 되면 되는데 안 된다는 거예요 로저스는 어떻게 해야 이 아이가 다음 단계로 발전할 수 있나 이 인간이 그 다음 단계를 밟아 나갈 수 있는가 그건 충분한 공감을 받았을 때그 다음으로 갈수 있다는 거죠 우리는요 어, 그 우리 자신도 마찬가지지만 우리의 자녀나 우리의 다 옆에 있는 사람들이 어, 전진하는 삶을 살기를 원해요 그죠? 예. 지금 이 아이가 여기에 머물고 있지만, 어, 지금 조금보다, 그보다는 조금 더 성숙하고 뭔가를 깨닫고, 그 다음에 조금 더 깨닫고, 조금 더 책임감 있고, 어, 조금 더 자기의 삶을 잘 살아가기를 굉장히 원하죠. 그렇죠? 그래서 이 아이가 여기서 말해요. 나는 학교가 싫어. 난 짜증나. 난 정말 미치겠어. 이렇게 말하면, 엄마는 어디서 말하냐면 여기서 말해요. 여기야 여기. 빨리 빨리 올라와 빨리 빨리. 너 그렇게 생각하면 안 돼. 응? 너 똑바로 생각해. 응? 주어진 환경에 다 감사하고 응? 그다음에 기도하고. 네가 원하면 기도를 해. 응? 너성경 봤어? 막 이렇게. 응? 그래. 응? 다 그렇게 해서 다 사는 거야. 이렇게. 응? <웃음> 그래서 여기서 막 끌어 당기는 거야, 얘를. 늘리는 거야. 그렇게 가서 얘를 어떻게, 해, 어떻게 해서 여기까지 막 잡아 늘려가지고 붙잡고 있어요. 근데 엄마 힘이 떨어지는 그 순간에 얘는 어디로 복귀해요? <웃음> 제자리로 복귀해요. 왜? 본인이 스스로 느끼고 생각하지 않았기 때문에.